0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy lunes, arranque de semana, pero cierre de mes. Ya es 31 de enero y estamos finalizando este primer mes de 2022, mes en el que por supuesto las cosas eh, ni mucho menos se parecieron a cualquier buen pronóstico que pudieran haber tenido para arrancar este año eh, el pasado primero de enero y por supuesto, justo hace un mes, y por supuesto terminamos. Eh, terminaron por ser no solamente decepcionantes sino más preocupantes todavía particularmente en el estado de Morelos con este entorno de violencia, inseguridad asesinatos eh, que marcaron por supuesto este arranque de año y queda por supuesto para el anecdotario en todos aquellos que bueno hasta el momento para el anecdotario esperemos que pase, suceda algo más allá de, de eso pues obviamente quedó marcado en Morelos con estas imágenes que se filtraron de el gobernador del estado, Cuautemoc Blanco Bravo, eh, al lado de eh, presuntos delincuentes. Bueno, algunos de ellos ya no están presuntos, ¿verdad? Son las siete con seis. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto, los saludamos eh, a través de diferentes vías, la ciento tres de su FM, para quienes siguen utilizando la radio tradicional eh, para escuchar música y estar bien informados, y por supuesto, a través de internet en www.eltesoromatutino.com, radiodesafío.mx, además de la redes sociales, donde a través de Facebook y YouTube se genera nuestra transmisión, donde además de escucharnos nos puede ver y participar con sus comentarios. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola,
1: ¿qué tal Viri? Buenos días, buenos días al auditorio, gracias por acompañarnos. Es el día 31 a un día de iniciar un nuevo mes, pero eh, pues vaya con todo el ánimo de poder iniciar esta semana acompañado de la gente, desde luego, para poderles compartir la información que ha ocurrido pues en la última semana, el mismo viernes incluso el informe del gobernador eh, que deja mucho que desear eh, donde pues se muestra sin el respaldo que tenía del gobierno de federal no hubo, no hubo al menos un representante de peso del gobierno federal que estuviera eh, acompañando al gobernador en este informe y creo que refleja vaya la situación compleja política en la que el propio gobierno y el propio estado se encuentra.
0: Mary. Sí, por supuesto quedó marcado este día por obviamente el asesinato de Ana Luisa Garduño, una mujer que dedicó prácticamente esta última parte de su vida a luchar eh, por la justicia en el caso de su hija y por supuesto por dar acompañamiento a muchas más víctimas de feminicidios y de la violencia que azota. No solo solamente al estado de Morelos, al país en general, de hecho, fue una de las personas que acompañó aquí en la entidad a la brigada de búsqueda que en meses recientes se dio cita en Morelos. Después del asesinato en el municipio de Temisco de Ana Luisa Garduño, la propia oficina del representante del alto comisionado para los derechos humanos eh, de la ONU eh, condenó el asesinato, del activista hizo un llamado a una investigación plena y al esclarecimiento de los hechos, además de que le pidió a la autoridad en Morelos agotar todas las líneas de investigación. A través de sus redes sociales, la ONU condenó los hechos ocurridos la madrugada de este viernes en Temisco, cuando la defensora de los derechos de las víctimas fue ejecutada de tres disparos. La oficina destaca que la labor de la activista comenzó en 2012, como le relatábamos precisamente cuando su hija, Ana Karen Huicochea, fue víctima de feminicidio, un feminicidio que desafortunadamente, como sucede con buena parte de ellos no tuvo justicia, no ha sido esclarecido hasta el momento y ahora se suma en una, eh, eh, la última vez que, que platicamos con ella aquí en cabina decía ella, no solamente antes decíamos, eh, nos vuelven a victimizar, ahora en Morelos te victimizan tres cuatro, cinco veces más y desafortunadamente en su caso como también lo relataba la Comisión de Derechos Humanos de Morelos quien le dio acompañamiento en muchos sentidos a Ana Luisa y a otras víctimas eh, relataba cómo sí fue el asesinato de su hija Ana Karen después fueron estas complicaciones que desde la Secretaría de Hacienda en este sexenio se pusieron sobre la mesa eh, frenando el apoyo económico para las víctimas, eh, ese mismo día que charlábamos con ella acá nos contaba cómo muchas víctimas estaban pidiendo por este eh, tipo de clases virtuales que se estaban tomando durante la pandemia de cómo el Estado les dijo oigan, las computadoras que están pidiendo para los hijos de víctimas están bien caras, váyanse a buscar otras más baratas porque no hay presupuesto para ello, como sabemos que sí hay presupuesto para muchas otras super, eh, cosas superficiales y además el reciente eh, fallecimiento de su esposo que tampoco tuvo el acompañamiento ni económico, ni siquiera de tenderle la mano para que en algún un hospital fuera atendido de manera puntual. Obviamente, eh, durante el velorio, durante el sepelio, su hijo, que le sobrevive, pues ha pedido ya no politizar más este tema, seguramente harto de todas las vicisitudes que han pasado eh, desde el asesinato de su hermana, ¿no?
1: Terrible, Viri, porque bien lo dices, eh, su esposo, eh, pues se contagia del virus, uh -huh. del covid en una de las tantas manifestaciones que ellos estaban realizando para poderse, en, en esta búsqueda de justicia por el asesinato de su hija, o sea, es realmente una tragedia lo que pasa con la familia. Como bien ya lo, ya lo comentabas, el, el, ella muere sin poder obtener justicia del asesinato de Ana Karen, que se dio hace nueve, diez años, y en el 2012 en específico, y insisto, en este recorrido y en este, pues en esta exigencia de poder buscar justicia no... Eh, 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 su, su esposo eh, pues se contagia del virus y eh, después pues sucede lo trágico de este de este fin de semana en donde ella muere ahí eh, le acabo de compartir a la producción un audio de cuando ella estaba men mencionando todo esto que había pasado eh, de, de, con, la Comisión de, con la Comisión de Derechos sí, Humanos, sí, ¿no? de Derechos humanos uh -huh. para ver si lo escuchamos, para ponerlo en contexto porque ahorita todo el mundo salió a condenar todo el mundo salió a decir, el propio gobierno diciendo Lamentamos, vamos Bueno, a poniéndole demás, dos
0: patrullas para pero... acompañar a su carroza en el sepelio no, de este fin de semana. Esas patrullas, por supuesto, no solamente las necesitaban a Luis vida sino que las necesitan muchísimas otras personas más en el estado de Morelos que ven vulnerada su seguridad en cualquier instante. Bueno, cosa que vemos todos. Son las 7 con 11, vamos a saludar antes a quien hoy nos acompaña en comentarios. Andy, en el
2: en el choro
1: matutino Jorge Eli ya está aquí En el choro matutino
0: ¿Cómo estás Jorge? Bien, ¿Eh? impresionado con el
1: informe de gobierno No bueno Ahorita, ahorita le la... micro
0: está apagado Jorge Ahí está, con razón. ahí está. Está. Didi, Pepe es... Auditorio,
3: impresionado con el, autor, con el...
0: Con el nivel de convocatoria, <risa> el con el contenido, gobierno. o ¿qué fue lo que más Pero te aparte, impactó?
3: El, el acto de, de mayor aberración, ¿no? Tanto te quejas de, de lo que pasó, de lo que ocurrió, y vas e intentas informar que no lo sé, es una de las obras emblemáticas del gobierno anterior, ¿no? la falta de congruencia mm -hmm. con lo que se hace y se dice. Sí,
0: mínimo por un poco de dignidad, te vas ahí en Plaza de Armas, convocas a la ciudadanía. Bueno, claro. es que no también le dieron su manita de gato en el pasado. No, pero... Sexenios, pero ¿no? Bueno. Tampoco le queda muchas opciones para dónde... O te vas al coruco, no, tampoco, ¿no? ¿no? Entonces... Sería <risa> o... bueno, en el Puente del Pollo, ¿no? En los barandales que puso ahí en el Puente del sí. Pollo podría haber sido bueno el informe. Bueno, el contenido, sí... como dices, la verdad no, es que... Eh... Pobre
3: hombre, o sea, pobre hombre, deberían de hacer un video y no lo pueden dejar hablar en un micrófono. Oye, y cuando
0: es... en política, digo, ustedes que han estado durante mucho tiempo participando, incluso cuando hay que hacer acarreos, se hace de una forma pues más cuidada, ¿no? Justo para allá iba, no <risa> ¿Qué, tuvo qué madre. Cosa? Ni en
3: la época de Para empezar, ¿no? estamos en pandemia, Sí, ¿no? bueno, uh -huh. bueno, y el... Y les, la, el... La escalinata, o sea, la, el, la pasarela esta la pasarela. que hace, mm -hmm. o sea, como si fuera de veras un faraón, ¿no?
1: Lo puso así, lo cuestionaba así Oswald Alonso. Increíble. ¿no? Es, increíble. No, es que,
0: eh, de verdad, estas imágenes donde va bueno. caminando de la mano de su esposa y como si fuera un rockstar, el público le aplaude, le alza cartulinas, vitoreando y diciéndole bueno, pero, que es el mejor. Y se ve ¿no? la torta,
3: el frutzi, o sea, lo que hace, yo creo que muchas décadas no veíamos, mm -hmm. por lo menos en un acto de gobierno, no. no así de campaña.
0: Es que no, no lo decirlo... saben hacer, digo yo. Yo nunca he estado a co con el acarreo, sí, pero incluso hay ya. que cuida mejor las formas. Y aquí de verdad fue una burgo, obviedad. Burgo, burgo,
1: ¿no? burgo, burgo, burgo. El, el sol de Cuernavaca uh -huh. lo puso muy, muy. No, bien. Las
0: fotografías que eligió un aplauso para el sol de Cuernavaca de Luis sí, Martínez sí, sí. y su equipo, porque las fotografías con las que este sábado salieron en portada, uh -huh. un gobernador desencajado y solo. Sí, ¿no? claro. Uh -huh.
1: y, y así lo titulan, así uh -huh. titulan, Cuauhtémoc Blanco, un solitario rodeado de gente, y pone eh, Cuauhtémoc Blanco Bravo está solo rodeado de gente, llevada por el gobierno del estado, pero solo el evento de su tercer informe puso en evidencia que desde la presidencia de la república la invitación no fue atendida los únicos representantes que llegaron fueron funcionarios menores en el recuento del tercer año del jefe del ejecutivo estatal, solo hubo números estadísticas, cifras, que comparadas con las necesidades de las familias morelenses, resultan nada no hubo menciones de las víctimas de violencia, del aumento de los delitos y homicidios y tampoco de la estrategia de seguridad, aunque insistió con su clásica arenga, no pactamos con los delincuentes. Aunque hubo un intento por demostrar que el Exídolo de fútbol tiene el cariño de la gente y de las familias morelenses, perdón, se recurrió a la estrategia de la presencia forzada, incluso en las afueras del Centro Cultural Teopanzolco, fue montada una especie de pasarela que a su llegada junto a su esposa caminó sin cubrebocas y pasó solo como en alfombra roja.
0: Con un vestidazo del diseñador pues, Carlos Pineda, por a cierto. Mira. Adentro,
1: con el argumento de la sana distancia, hubo separación de lugares. Muchos de los asientos que estaban vacíos se buscó llenarlos con gente que estaba afuera. Aún así, fue evidente la gran cantidad de lugares que estaban vacíos. Sí acudieron los, sí acudieron los representantes de los poderes judicial y legislativo. En su mensaje, el jefe del Ejecutivo Estatal trató de arengar con un frágil vamos por más. Aunque se quiso mostrar que había efervescencia social por un tercer informe lleno de cifras alegres y de números arreglados. Fue evidente la excesiva seguridad en los alrededores del evento, que fue vigilado incluso con el helicóptero que sobrevoló unas horas antes en el lugar. Antes, durante y después. Sí, y
0: aparte dentro de las cartulinas eh, regularmente y en un informe más, pues dices gracias por tal obra, gracias sí, por remodelar nada. esto. Aquí era una, una de las cartulinas, Cuauhtémoc, amigo, el pueblo está contigo, obviamente. <risa> bueno. Pero otra, ya como tratando de inventar o, o poner frases muy forzadas, el camino es largo, pero seguimos mejorando. Y saludos de diferentes colonias, porque obviamente eh, ni siquiera en las cartulinas se puede enumerar un hecho relevante que claro. haya sucedido en el último gracias año. Por esta sí, claro, casa, como gracias parte del trabajo que Mar... ha realizado el gobierno del estado de Morelos. Creo que tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Omar Ocampo, ah, quien bien. tiene mayores detalles de lo sucedido este viernes ahí en el auditorio de Teopanzol Mar, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola Viri, Pepe, este Jorge Mit, muy buenos días, pues para comentarles, el gobernador Coctemoc Blanco rindió su tercer informe de actividades al frente del estado de Morelos, en el cual destacó las políticas públicas que se implementaron ahí en el centro cultural de Panzolco de Cuernavaca, el mandatario, dio a conocer en su mensaje oficial, que para seguir con el desarrollo del estado, se crearon estrategias enfocadas en reforzar la paz, ...equidad, unidad, productividad y competitividad... ...asimismo expuso que se impulsó gestiones... ...para consolidar la reactivación económica y social... ...se lograron salvar vidas, añadió el jefe del Ejecutivo... ...proteger empleos, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas... ...la economía sigue creciendo, dijo... ...y hay importantes resultados en materia de seguridad... ...sostuvo que restableció la confianza en materia del regreso a clases presenciales y se fortaleció el sistema de salud, garantizó a la población el acceso a servicios prioritarios como el agua potable y redobló esfuerzos para consolidar el desarrollo del campo, de la cultura y el turismo. El jefe del Poder Ejecutivo reiteró que se mantiene el combate frontal contra la delincuencia organizada y con autoridades federales se han implementado tácticas para desarticular a grupos delincuenciales y subrayó que no pacta con la delincuencia. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió ahí en el auditorio en el Centro Cultural Teopan Solco de Cuernavaca.
4: La participación ciudadana en prevención de la delincuencia, el combate a la corrupción, la profesionalización de las funciones policiales, la promoción de la cultura de la legalidad y la denuncia, el respeto total a los derechos humanos. Nuestro fin es mejorar las condiciones de seguridad pública para un desarrollo social integral. Priorizamos la atención a grupos vulnerables buscando asegurar la igualdad y la no discriminación. Así también mantenemos el combate frontal a la delincuencia organizada anulamos objetivos prioritarios generadores de violencia en nuestra entidad llevándonos a la justicia de manera coordinada con las autoridades federales hemos desarticulado grupos de delincuencia organizada y se redujo su margen de maniobra trabajamos en la procuración de justicia y seguridad los resultados han sido de alto impacto
5: Aquí no hay intocables, y solapamos a
0: quienes atentan contra la paz social. Omar, bueno, mucho choro, pero bueno.
1: Adelante el Omar. El
5: <ríe> agradeció el
2: respaldo que le ha brindado el presidente del, de la República, Andrés Manuel López Obrador, para atraer recursos y ejercer proyectos en la entidad, en materia de justicia social y... ...en coordinación con los tres poderes del Estado y municipios... se ha logrado avanzar en la atención de la alerta de violencia de género contra las mujeres... ...añadió el gobernador y gracias a las gestiones del gobierno del Estado... ...por segundo año consecutivo se tuvo acceso a subsidios otorgados por la CONAVIM... ...la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres... ...con lo que se pudo cumplir con seis medidas encaminadas a proteger su seguridad prevenir la violencia en su contra y brindarles justicia. En materia del campo, sostuvo el gobernador que se ofrecieron apoyos e incentivos... ...que incrementaron la productividad agrícola de las comunidades rurales. se Además se fomentó el cultivo de nopal, el eh, que en este cultivo pues, se posiciona el Estado como líder nacional... ...aportando el 31% del valor de la producción del país... En el sector turístico se logró aumentar el número de empresas y prestadores de servicios con certificación estatal, nacional e internacional, ah. aunque pues no mencionó cuántas ni cuáles. Uh -huh. El gobernador hepatizó que en su gestión impera la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en el quehacer gubernamental, promoviendo la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Vamos a escuchar otra parte de este informe de gobierno del gobernador Autemoc Blanco.
4: con rectitud y honestidad. No me mueve ningún interés personal, sino el cariño por la gente, por Morelos y las ganas de dar lo mejor de mí. Y siempre he luchado para lograr mis objetivos. No bajaré la guardia en la lucha por dignificar esta tierra. Y vamos por más. Y Adelante, ni Omar. siquiera
0: en el informe completó la frase de vamos por más, ¿qué? <ríe>
2: no, tampoco. ¿No? Okay. Eh, mire, pues parte de lo que se vivió allí, en el auditorio, te pasó el pasado
0: viernes. Muchas gracias, gracias Omar. Omar. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchas cosas increíbles, ¿no? Dentro de lo que mencionó Omar, que entiendo fue lo poco que se dijo, gravísimo que haya aplaudido lo hecho por el Estado en el tema del feminicidio cuando, cuando esa misma mañana es, acaban de matar a Ana Luisa, cuando estamos, estuvimos punteando prácticamente todo 2021 a nivel nacional las cifras de feminicidio, poner sobre la mesa que fue un logro tuyo el regreso a clases cuando,
1: es una determinación por favor, federal, ¿no?
3: Uno, el tema es uh -huh. que te das cuenta que no tiene absolutamente nada que qué decir. Claro, pero relleno. Pero a mí lo que me llama más la atención, eh, la entendemos perfectamente sus limitaciones, uh -huh. pero si a ti te dan un documento y lo lees cinco, seis y por más limitado que estés, lo vas a hacer bien. ¿Qué quiero decir con esto? Te queda claro de manifiesto la poca importancia que le pone a las cosas que le debe de poner. Uh -huh. O sea, el hombre llegó como llegó, le vale madre lo que aquí pase, pum, 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 y ahí nos vemos, ¿no? O sea, es, es, es parte de su personalidad y de lo que aquí ocurre, porque, o sea, Insisto, por más limitado que estés para leer, si tú lees un documento cuatro, cinco, seis mm. veces, lo practicas como debe de ser, no tendrás ese tip. Claro, ¿No? la entonación, la fluidez. O, sea,
0: o sabes de lo que estás hablando y le corriges en el camino,
3: exactamente, ¿no? Exactamente, uh -huh. ¿no? Pero bueno, terrible. Le mira, pedimos uh -huh. peras al olmo, ¿no? Y dentro de, la,
1: de lo que decíamos de los vacíos que hay, que son los mensajes políticos, Jorge, ¿no? Eh, que que de sí, pronto dicen solamente envió un representante la Secretaría Marina en la persona de Fernando Alonso Ale Rodríguez, comandante del Cuartel General del Alto Mando de la Marina, desde luego.
0: Ebrard, y por, ¿no? Ebrard,
1: mm. Marce, por Marcelo Óscar Soles Treviño director de Enlace Político. Mm. Y en Morelos, la Secretaría de Cultura también mandó a alguien, pero que es el, un conocido de aquí, Víctor Hugo Valencia Valera, que es el delegado de Lina. De, Lina. ¿no? Bueno. Este, de ahí afuera, nada, ningún representante, Hubo un representante de un gobierno, de un gobernador, pero no recuerdo ahorita el nombre. No vi ningún diputado, no, ni ningún senador, no, no, o sea, no, me refiero fuera no, no, de los de Morelos. No, no vi a ningún representante de Claudia Sheinbaum, tampoco. Pues es que hay bueno, no, la, que, que la cuña apriete.
0: Claro, nuestros vecinos, eh, no, nuestros vecinos coinciden en el tema de la coalición, ¿no? Barbosa de Puebla, Claudia en Ciudad de México, <ríe> en Guerrero, eh, la gobernadora Salgado. Es es increíble que nadie haya brindado este de, pues es que el, el presidente de la República sí lo arropa eh, sin embargo ya, ya nos no dimos cuenta bien. que no necesariamente en los momentos importantes no, no o sea, porque incluso la exigencia pudo haberse dado de darle acompañamiento por parte de algún integrante del gabinete como solía suceder eh, en otras ocasiones o como es tradición no en, en los informes
1: sí 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 o sea es clara la ausencia de, eh, de gente de, de, de la clase política nacional y, y más
3: quedan en campaña, ¿no? Sí, claro. O sea, eso es lo que llama más la atención. Te
1: digo, no, no se lo llevaron de pronto a un evento de inauguración. Claudia Sheinbaum lo invitó a lo del cablebus, ¿no? Sí. Y ahora ni siquiera no le, le la cortesía. Un representante para, para poder acompañar al gobernador. Me parece que es el claro. Bueno, pero la agenda es más que... flojita,
0: ¿no? Del ¿Sí? gober que sí, sí, sí. la de Claudia.
1: Sí, pero pues, digo, me me parece uh -huh. que es un claro ejemplo de que hay un alejamiento de la clase política no, de Morena. de lo que está pasando. De Morena con el gobernador y se ha agudizado a partir de la aparición de esta fotografía que hacía mención Viria al inicio del programa, y es un claro, insisto, o sea, quien no quiera ver ese mensaje... Este, ¿Eso es que en política no absurdo. vaya a
3: ser después que eso genere un
0: conflicto? ¿no? Exacto. Que esas fotografías terminen por pesar Mejor ¿no? así, sí, este, claro. de
3: lejos, de, de lejecitos.
0: Son las 7 con 26. Por supuesto, esperamos sus comentarios. Ya le decíamos al arranque. Al inicio eh, del programa, le recordamos que las redes sociales son una muy buena opción para generar su participación con sus opiniones críticas y demás. Y por supuesto, nuestra línea telefónica en cabina, 311-6050. volvemos Gracias por continuar con nosotros. Eh, todo el mundo está esperando la mañanera hoy, particularmente el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si es que se lo preguntan sobre este escándalo que se desató el fin de semana en torno a que su hijo, José Ramón eh, López Beltrán, y su esposa Caroline Adams, habitaron una propiedad de Kay Schilling, quien fue ejecutivo de una empresa contratista de Pemex, según una investigación periodística, lo que sería un claro conflicto de interés. La Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad publicó el jueves que el primogénito de Andrés Manuel López Obrador tiene una vida de lujos en Houston. Eso pues, al final sería parte de su vida privada. Uh -huh. El tema el que cobró pero seguiría siendo como sí, sí, te acuerdo sí. filosófico, ¿no? Pero eh, el tema central y que decíamos si sí, se apegaría a un claro conflicto de interés es la revelación de que habría vivido en la casa de un ejecutivo de esta empresa contratista de Pemex. Se documentó que durante 2019 y 2020 ya siendo López Obrador presidente de México, habitaron una mansión en una zona privada del fraccionamiento de un fraccionamiento en Texas a las afueras de Houston con un valor superior a un millón de dólares. Y luego
3: compraron su casa, ¿no?
0: Después, efectivamente. Sí, sí la compraron.
3: Pueden... Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿no? Está en nombre es de, de, la, de la esposa.
0: Estuvo hasta 2020 en nombre del contratista y después de su instancia la pareja eh, la habría comprado, según dice esta investigación. Lo llamativo de esta propiedad es que de acuerdo a documentos y registros consultados por mexicanos contra la corrupción, eh, esta, este hombre que les prestó la casa es un alto ejecutivo de la empresa Baker, una de las compañías petroleras más grandes del mundo y la cual tiene contratos con el gobierno sí, sí, federal blanca, por pues, más de la casa 151 de... millones de dólares. En obras para. Pero no crees que, que ya no dijeron
3: nada, Viri, porque esto fue el viernes. Muy, o sea, el reportaje. Pero el cobró
0: jueves, en mayor relevancia el, el viernes después de la mañana, cuando empezó que él a él no lo, viralizarse, yo que ¿no? ¿no?
3: Cuando no lo toca es porque ya lo mata el tema, ¿no? Fiel a su costumbre y a su historia. Sobre todo si
0: no le preguntan. Porque el viernes pues sí. lo que sucedió es que no le preguntaron, ¿no? Pues es que ¿Quién puede preguntar, ¿no? Ese es el problema. Pues la mañana está abierta para que cualquiera sí. pueda preguntar, ¿no? No, no sé. O sea,
3: yo he visto a Juan que, que no más se para y no, puede, no le permiten abrir la boca, pero bueno.
0: <risa> no, no
3: sé cómo funciona. Alza a su
0: manita, entonces es por turnos. No le, no le ha tocado un buen turno al señor Arreza para que su pregunta bueno, salga durante ar la Argumentan que la chica era, también ¿no? trabajaba
1: en esta, en esta petrolera, ¿no?
0: Es una de las posturas. Eh, Dice que especiales. argumenta que es una de
1: las de la, la, la chava ha trabajado en esta petrolera desde hace mucho tiempo y que derivado de ello también había tenido esa concesión, porque
3: como trabajadora de esta empresa. Pues sí, pero es esposa del hijo pues... Pero... Que... No, a ver eh, me parece que quienes somos hijos de políticos uh -huh. y toda la vida se sufrió con eso es impecable, o sea, tienes que ser impecable en ese tipo de cosas, ¿no? Y hoy por
1: eso tendría no que no lo está bien. haciendo,
3: ¿no? No lo está haciendo porque si tú lees los tweets anteriores, cuando salió lo de Angélica Rivera, cuando salió X Angélica
1: era la, la pareja del presidente, yo este creo es, que es completamente hijo? distinto, sí, ¿eh?
3: pero ¿de dónde sacó es el completamente... hijo un millón de dólares para comprar una casa? Por eso, la concesión ah, es que dicen que la
1: mujer esta trabajaba en esta
3: petrolera. Sí, pero después que la a compró. De
1: ahí, a partir de ahí después la compra, Pepe. Yo
3: creo que lo que no... O sea, porque, ¿por qué no te vas y te compras la de enfrente?
1: ¿No? porque o sea, ella tenía esa posibilidad de hacer, al ser parte se la de la empresa de, ¿no? tal Exacto. vez, ¿no? o sea, no sé digo, por eso digo, tendríamos que verlo Yo de tampoco, manera completa pero, ¿no? eh, me parece lo que, que sí, hoy con, no se
3: dice nada lo, y se juzgaba con un... lo
1: que sí creo es que sí queda completamente... En entredicho en este tema de la austeridad El, claro, el discurso del presidente en este ¿no? tema
3: Porque aparte le han hecho unos unos sí, sí, videos sí. Con todo lo que dice pero que no hace ¿no? Que eso es lo delicado uh -huh.
0: Sin duda alguna, pero bueno Aterrizando por supuesto en temas De interés nacional Vamos a saludar con muchísimo gusto A través de la línea telefónica Al activista Brian Levanon A quien nos da muchísimo gusto recibir En este espacio, Brian, muy buenos días
6: Muy muy buenos días ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. gracias. Saludándote desde el estado de Morelos con la inquietud de eh, conocer tu postura en torno. Obviamente has sido víctima, han sido víctima tú y tu familia de la terrible inseguridad que se ha vivido en el país durante los años, sí. los sexenios recientes. Y es desafortunado que la situación eh, no cambie, cambien los partidos, cambien los gobernantes y la inseguridad, la violencia en México aún permea Brian. ¿Qué tiene que cambiar. Sí, es
6: muy, muy definitivamente es es muy preocupante, muy triste y pues, de, desgraciadamente muy peligroso la situación en lo que estamos viviendo hoy en México y, y es cierto la, la situación tiene que cambiar. La dicen que la definición de locura es repetir la misma este, las mismas acciones una y otra vez y esperar otro otro resultado. Y desgraciadamente, este, a, a pesar de las promesas que nos han dado en cada mañanera, a la situación a la, no está mejorando. Entonces sí tenemos que buscar soluciones diferentes um, y por eso estamos hablando de tratar de que haya más coordinación internacional, porque varios estudios que se han hecho eh, realmente es la recomendación que, que hemos visto que, que puede funcionar.
0: Has eh, hecho una puntualización muy importante eh, hacia Morelos, después de estas fotografías que se dieron a conocer a inicios de año, donde se le ve al gobernador Cuauhtémoc Blanco con personajes de la delincuencia organizada.
6: Sí, es, es bastante y preocupante esa foto. Y lo triste que nos dicen que fue una coincidencia, nada más que el gobernador eh, sabe pon, tomar fotos con mucha gente diferente. Lo, lo raro y lo lo, lo lo interesante realmente de esa foto es que al lo que yo he estudiado, lo que yo he investigado, eh, todo indica que son los tres sicarios, o digamos, eh, que están en esa foto, son de, de bandas contrarios. Ah, es correcto. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, puede, ¿cómo puede dar un tipo de casualidad de esa forma que, que se juntan? Eh, este, sicarios que, que se buscan matar unos a otros nada más para tomarse un foto con el gobernador eh, eso, se, es, eso no lo podemos creer eh, porque eh, si, si vamos a comprar esos tipos de, de mentiras eh, nosotros los ciudadanos vamos a ser los responsables de, de la basura que, que tenemos eh, como, como gobierno tenemos que llamar a cuentas y tenemos tiene que haber una investigación eh, muy concreta y muy seria sobre la situación del gober de, del gobernador Cuauhtémoc Blanco.
0: Primero hiciste esta petición para que incluso el gobierno de Estados Unidos pueda participar en una investigación, pero el viernes tras el asesinato de Ana Luisa Garduño, una activista morelense, eh, tuiteaste que incluso eh, el gobernador ya debería pensar en irse para ser recordado como el ídolo del fútbol y no como un narco gobernador.
6: Pues yo creo que sí se tiene que considerar, porque la situación no ha mejorado. Desde que él es gobernador ha empeorado bastante y va a, tener, va a seguir teniendo agresos sobre sus manos. Este, yo creo que es mejor eh, dejar ese cargo a otra persona que, que realmente tiene el interés de los ciudadanos, que tiene la capacidad de mejorar la situación en, en, en Morelos, porque cada vez está peor y la, la situación sí está fuera de control y no puede seguir así
1: el día de hoy acudirás a la Fiscalía General de la República ¿a qué vas?
6: vamos a hacer una denuncia en contra del presidente de la República por las este la situación de que él en sus mañaneras continuamente está despreciando a, a los periodistas descalificándolos criticándolos eh, y eso, eso los está poniendo en peligro. Él es el ejemplo más, más eh, visible del país, y es, esa situación realmente pone en peligro al trabajo que hacen los periodistas, que es el trabajo más importante para defender la democracia, para defender la, la libertad de expresión, y, y, y subirse en esa, en esa plataforma que tiene cada mañana a descalificar, despreciar, a los periodistas eh, es, es muy preocupante y yo creo que es parte de la situación que, ha, este, que nos ha llevado a ser uno de los países más peligrosos para periodistas en el mundo. Y lo, lo podemos ver realmente en, en cualquier situación donde se respeta. Si vemos los, los países donde realmente es, es seguro ser periodistas, hay un respeto hacia el periodismo. Y, y esos son los ejemplos que tenemos que seguir. Y obviamente la situación de la impunidad que estamos viviendo es triste porque le sale muy barato a, a, a asesinar a periodistas en ese país. Y no, no podemos permitir que sigue sucediendo eso y no podemos permitir que el mensaje desde arriba eh, no esté a favor de defender al periodismo.
0: Sale muy barato asesinar a cualquiera, desafortunadamente, justo recordando el caso de la activista morelense asesinada el viernes. Primero, un feminicidio contra su hija, no aclarado. Ahora, el asesinato eh, de ella misma, la verdad, con líneas de investigación que todavía no tenemos muy claras. En, en Morelos, eh, Brian, de pronto, eh, el. En las elecciones pasadas eh, la ciudadanía pensó, pues los políticos no han funcionado, votemos por un ciudadano, por alguien que no tiene nada que ver con la política, un exfutbolista, y tampoco ha resultado, y no sé si decir que incluso ha empeorado. Por eso la pregunta es en el sentido de eh, qué hay que hacer para que también como ciudadanos tengamos un, un panorama más claro en torno a cuáles son las autoridades que realmente eh, merecen la pena eh, ser elegidas para gobernarnos.
6: Pues muy, es muy difícil, ¿no? Saber cómo van a gobernar, pero yo creo que lo, lo más importante que podemos hacer como ciudadanos y que, como periodistas es llamarlos a cuentas, no aceptar eh, nada más que salga que el gobernador así aquí estoy papá, aquí estoy, aquí estoy dando la cara. Bueno, está bien, está bien que estás ahí, pero ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está realmente este, el porqué de lo que sucedió? Y si, hay, y si realmente hay eh, los vínculos que a todos luces parece tener con el crimen organizado, organizarnos como ciudadanos para básicamente correrlo, porque así vamos a dar el mensaje que como ciudadanía no vamos a aceptar narcogobiernos, no vamos a aceptar este que nos siguen eh, violando nuestros derechos más importantes y dejándonos indefensos. Y es triste porque en el caso, sabemos que... Eh, en este año ya van tres uh, periodistas asesinados, casi uh -huh. fueron cuatro por el caso uh, ayer de, del reportero uh, uh, Santiago, creo que es uh,
0: uh -huh.
6: uh, de, 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 Oja, de Oaxaca. Sí,
0: sí.
6: Eh, y y y en el en la, el grupo artículo, lo, lo más preocupante es que vemos en las, eh, el grupo Artículo 19 que defiende los derechos, uh, bueno, que, que se dedica a analizar. Eh, la violencia en contra de los periodistas ah, tiene, tiene documentado que en el 2020 había deja buscar el frase creo que eh, 692 agres, agresores documentados uh -huh. en México y 343 de esos eran de funcionarios públicos entonces por eso tan importante la, 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 la denuncia que estoy haciendo hoy porque tenemos que llamar a cuenta a los funcionarios públicos cuando actúan de esa forma, porque solamente así vamos a tener el poder de exigir el cambio que necesitamos.
0: Y son pequeños pasos que se van dando dentro del activismo de nueva cuenta, Brian, porque eh, desafortunadamente entre la pandemia, la crisis económica y demás, se desarticularon muchos lazos que habían eh, nacido, que eran muchísimo más fuertes. Digo, en general en Morelos lo podemos ver claramente a pesar de la difícil situación que estamos viviendo pues no, no hay este, este empuje desde la ciudadanía para tratar de cambiar las cosas. Eh, en su momento vivimos un momento un movimiento nacional e internacional como el movimiento por la paz con justicia y precisamente nace en, en Morelos, eh, ahora la verdad es que claro. se, se ha debilitado, el propio sistema lo debilitó
6: es, es, es preocupante sin duda, pero sí, sí tenemos que, que realmente, yo, yo creo que parte del problema que tenemos es que ya se ha vuelto algo normal, uh -huh. ¿no? ya no nos sorprende uh -huh. lo que está sucediendo. Y, y no podemos permitir eso, no podemos esperar a levantar la voz, a defender nuestros derechos, a defender a nuestros vecinos, a defender la vida, a defender la libertad, hasta que nos toca. Y desgraciadamente, pues yo soy culpable de, culpa, culpable de eso. A mí no se me abrieron los ojos hasta que asesinaron a mi prima, a sus hijos, a mi primo, que era uno de mis mejores amigos en el 2019. A pesar de eso, uno se da cuenta de lo que está sucediendo y dice, ¿sabes qué? Algo tiene que cambiar. Yo quiero un futuro mejor para mis hijos. Yo no quiero vivir con miedo. Entonces, tenemos que levantar la voz. No podemos quedarnos callados y aceptar la opción, porque no hacemos algo si no levantamos la voz, si no exigimos justicia, va a seguir empeorando la situación. Yo creo que los moralenses tienen este, una oportunidad de ser un ejemplo en el país de decir, ¿sabes qué? No vamos a aceptar tus excusas, señor gobernador. Te vamos a llamar a cuentas, exigimos una investigación real, este concreta, y queremos respuestas. Y si no, para afuera, porque empieza desde arriba. Y si no, pues los, moral, los, los vamos a ser los responsables de lo que estamos viviendo.
1: Brian, en, en Morelos la situación es compleja, como bien eh, lo has este, señalado y te has dado cuenta de ello, que con el asesinato de esta activista el pasado viernes ya son siete las personas que de, de alguna manera han sido activistas en el estado, han asesinado a siete personas en lo que va de esta administración. Así de delicada está la situación en Morelos.
6: Es preocupante y, y, y yo creo que eso tiene que ver mucho con lo, la, lo, que, lo que estamos hablando, que la gente prefiere este, quedar fuera de, 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 esa, de esa situación y no levantar la voz porque se ha vuelto peligroso, se ha vuelto muy peligroso. créanme que lo, lo vivimos nosotros, eh, yo lo vivo personalmente, la familia se preocupa bastante, o sea, mi mamá no... No, a veces no quiere hablar conmigo porque por, por estos tipos de acciones dice que es peligroso y tiene toda la razón eh, y, y pero ¿qué, qué, qué, ¿qué opciones tenemos? si no levantamos la voz la cosa va a seguir empeorando Este, mi corazón quiebra por, por esos siete activistas y todos los demás que han sufrido porque yo sé que tienen familias que hacen falta y tienen nombres y caras y, y familias que los extrañan y no podemos olvidarnos de eso nos puede tocar a cualquiera pero este sí sí realmente es importante este tomar este valentía y no no este con, no permitir que el miedo nos nos este, vence porque oh. eso entonces ahí ganan ganan los criminales ganan los que realmente nos amenazan todos los días y, y hay que acordarnos siempre que somos mucho más los buenos si podemos levantar las voces y no dejamos que sean solos los activistas o solos los los reporteros periodistas, pero como ciudadanía, juntos, unidos, por redes sociales, levantamos la voz, exigimos esa justicia, tenemos el poder de, de lograr el cambio. Pero tiene que ser este sin miedo y con unidad.
0: Tú, tu familia son ejemplos de lucha y valentía, eh, precisamente han vivido tragedias que de verdad a cualquiera de nosotros eh, podrían derrumbarlo, eh, Brian, ahora que estás hablando de estos temas, ¿de dónde se saca esta fortaleza para dejar al lado el miedo y luchar por, por la justicia cuando masacran a tu familia?
6: Pues yo me siento muy bendecido de venir de una comunidad que, que sí tiene mucha unidad, que cuando le pasa algo a uno de nosotros, nos unimos todos para levantar la voz y exigir justicia. Y eso eso me ha dado mucha fuerza, mucha fuerza y creo que ese es el ejemplo que, que, que hay que seguir en comunidades, esa unidad de decir, ¿sabes qué? A mí sí me importa lo que me pasa a mi vecino, lo que pasa en mi ciudad, en mi municipio. Y tener esa, ese, ese refuerzo es, es, es lo que hace toda la diferencia. Y también, sinceramente, lo que nos ha ayudado es que pues la, la, el hecho de tener doble ciudadanía uh -huh. ha, ha, ha hecho que los Estados Unidos este, ponga su, sus ojos sobre el caso de nuestra familia. Y por eso estamos peleando que, peleando que todo México tenga esa, esa ventaja. Estamos hablando de que ya empezaron el nuevo acuerdo. Uh, bicentenal de seguridad entre Estados Unidos y México. Tenemos que exigir que realmente haya resultados y este y que y que no sea una una nada más unos unos palabras bonitas en un contrato entre entre países, pero que haya realmente acciones concretas para que juntos puedan buscar la situación eh, de mejorar, porque tenemos que entender este, este es un problema, la violencia que existe en México es un problema de, de, los, de, los, de los dos países. Mucha gente no sabe, pero en los Estados Unidos en el año pasado, eh, solamente un año, murieron mil personas por sobredosis en Estados Unidos. mil sí, claro. personas. Ahora, la gran mayoría de esas drogas ilegales entran por la frontera entre México y, y, y Estados Unidos. Entonces... Estados Unidos es el, el país más poderoso del mundo Tiene muchísimos recursos Tiene este, eh, eh, estrategias de la inteligencia de, de los mejores del mundo Deberíamos de utilizar esa ese, ese capacidad y, y tratar de trabajar en conjunto para buscar soluciones Porque yo creo que todo el país puede beneficiar Si realmente hay, hay una coordinación binacional en tema de seguridad, y que no y que no se trata nada más de que cada vez que quieren investigar algo la DEA, se lo complica el, el presidente de la República hablando de so, soberanía, porque en realmente sabemos que en muchos municipios de este país no existe la soberanía, estamos bajo el mando del crimen organizado, y yo está, esto, les estoy hablando de mi propio municipio, como muchos en, en Morelos, seguramente, sí, claro. entonces... Es por eso es tan importante buscar soluciones en conjunto e internacional, porque porque no solamente es un problema de México, todo el dinero viene de los de los Estados Unidos, eh, las armas vienen de los Estados Unidos, ¿por qué no aceptar ayuda?, ¿por qué no dar más importancia a esa relación internacional?,
0: ¿Pero realmente crees que a Estados Unidos le interesa resolver estos problemas? Y lo pregunto precisamente por lo que acabas de comentar, el gran negocio de las armas y de las propias sustancias prohibidas.
6: Eh, yo le puedo garantizar, garantizar que a los ciudadanos de los Estados Unidos les, pues, les preocupa muchísimo que mueren cien mil personas por año por sobredosis. Les preocupa muchísimo la violencia. Y, y hay muchísimos mexicanos en los Estados Unidos también que realmente están viendo lo que está sucediendo y se preocupan mucho y yo creo que sí, yo, yo sé que sí les conviene a, a, a los Estados Unidos realmente buscar soluciones pero muchas veces han sido rechazados, por ejemplo en el caso de mi familia este el presidente ofreció mandar uh, uh, mucho más ayuda de lo que mandó pero se rechazó por 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 lado de, de, de aquí por el gobierno de México entonces eh, y, ...y hay una relación desde lo que pasó con Cienfuegos... Eh, ...que realmente el general Cienfuegos que fue detenido en los Estados Unidos... Uh -huh. ...que ha causado un tipo de, de conflicto entre los, los dos gobiernos... ...pero de que existe el interés sí existe... ...por eso hay agentes de la DEA aquí en México... ...por eso este ha, se ha donado de parte de los Estados Unidos... Uh, ...miles de millones de, de dólares en los últimos años porque sí es, es algo que afecta a los dos países, sin duda. Si tratamos de, 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 de trata de personas, de, de, de este, a, las drogas, de, de la violencia, eh, los, 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 necesitamos, es importante entender que en cada, cada, digo, cada ciudad importante de, de los Estados Unidos hay presencia del crimen organizado eh, mexicano en cada estado. O sea, es algo que les afecta definitivamente y sí existe el interés de, 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 de mejorar y de, de, de buscar soluciones.
1: Oye, Brian, eh, regresando al estado de Morelos, ¿vas a adoptar casi prácticamente la situación que pasa en Morelos como una de tus líneas de acción en tu activismo?
6: Definitivamente. Estamos este, buscando reuniones en Washington, D.C., porque queremos que se investigue el caso del gobernador Cuauhtémoc Blanco, específicamente también como el gobernador, gobernador de Veracruz que también le han señalado por por este, situaciones similares y muy muy peligrosas este porque yo 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 he visto en, en las reuniones que han tenido un interés genuino por parte de los de varios senadores y, y necesitamos recordar que el presidente Biden sí este sacó un memorándum el año pasado diciendo que combatir la corrupción era uno de las este de las metas más importantes de su administ administración y él él específicamente específicamente habló de corrupción internacional e nacional entonces si sí, yo creo que les va a interesar mucho, les debe interesar mucho de que gobernadores de los estados puedan tener vínculos con el crimen organizado okay. porque si no empiezas con la gente eh, que, de, que tiene el poder entonces nunca vas a solucionar la situación y por eso vamos a ir a Washington para exponer lo que está sucediendo y pedir que se investiga porque aquí no veo investigaciones serias hasta el momento.
0: Investigar a todos de todos los colores, Brian, porque de pronto hablamos del de presidente de la República de Guatemoc Blanco, que viene de la coalición eh, Morena PSPT, al igual que cuitlagua que el, el gobernador de Veracruz. Eh, hay, y, y lo han dicho algunos en redes sociales, que también tu voz podría ser una que esté navegando contra la 4T exclusivamente.
6: Pues nosotros, si ves el récord que tiene mi familia, nosotros hemos llamado a cuenta cualquier situación de políticos, de líderes del gobierno eh, donde hay eh, corrupción. Lo hemos hecho con nuestro propio exgobernador, eh, Javier Corral, que es del partido PAN, uh -huh. eh, si, si bien me acuerdo, sí, claro. sí. y, y lo, no, no, para nosotros no importa el partido, lo que importa es eh, justicia, es libertad. Entonces yo les invito a buscar el récord que tenemos y nunca ha sido eh, tema este, de, de partidos. Para mí, este, cuando hablamos de, de, de defender a los partidos uh, antes de, de defender a los derechos de los ciudadanos, me hace sentir hasta enfermo. La situación que vimos en, en, en los 30, 31 senadores que preferían eh, defender a, a, a su partido uh, en, en el Senado en vez de, de realmente apoyar lo que es una comisión para investigar la, investigar la verdad lo de lo que sucedió en Veracruz eso para mí es, es no solamente es triste pero es una traición a la gente que les dio el poder y yo les, yo les invito a que busquen el récord de, de mi familia y para nosotros es totalmente lo opuesto siempre viene primero la seguridad la justicia y los derechos de los ciudadanos, la libertad y por eso estamos levantando la voz.
1: Vayan, te reuniste con Alberto Capela? ¿Van a tener algunas acciones conjuntas?
6: Este, Yo yo me reuní con él más que nada para entender este, las pruebas que él tenía acerca del, del caso. Y este, yo creo que lo que él expuso es muy importante y, y que le deben dar seguimiento. Pero no les puedo decir que, que tenemos planes para, para trabajar en conjunto en ningún punto hasta el momento, no. este Yo lo que quiero nada más es cualquier prueba, cualquier acción que nos lleva a, a encontrar la verdad, va, va a encontrar mi apoyo y, y lo de mi familia.
0: Pues sí. que así sea, Brian. Muchísimas gracias por la comunicación. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Un Éxito placer. hoy en la Fiscalía. Gracias.
0: Bueno, pues ahí claro. está Brian Levarón, por supuesto, el apellido habla por sí solo. Una familia que desafortunadamente tuvo que llegar al activismo tras estas eh, terribles tragedias que su pueblo le enfrentó. En torno Pero aparte, a la una comunidad
3: ¿no? respetada, ¿no? Por lo que profesan en religión, sí, sí, sí. en demás, entonces. Y, y que, unida. Con esa claridad ¿no? que tenga los de Morelos, es lo que es. Imagínense, esto
0: también es un es parámetro. ¿no? Es esa es la
3: imagen que tenemos ¿no? en el país. Pues que en
1: el tú imagínate el
0: impacto de ver a un gobernador con sí, tres con líderes, no punto. uno, tres de grupos antagónicos. La
1: remata, uh -huh. ¿no? Cuautemo debería considerar dejar el gobierno para no mancharse más de sangre. Para no ser
0: recordado como narcogobernador, tal y como sí. lo dijo en su tweet de este fin de semana, no, que se ha recordado como un ídolo de fútbol Uf. que de verdad debió quedarse con eso. Son las 8 de la mañana, regresamos. Son las ocho con tres de la mañana. Eh, gracias por continuar con nosotros. Un abrazo para todos los que ya están haciendo llegar sus mensajitos a través de las redes sociales como el profe Arnaldo Pozas, quien nos cuenta que este fin de semana eh, precisamente el sábado para celebrar el tema del informe, realizaron un juego de fútbol en el centenario entre funcionarios con la participación del gobernador. Dice no avisaron a los usuarios que no habría servicio para trotar en la pista hay mucha gente que hace deporte y que obviamente vamos cotidianamente y de pronto llegas, no te dejan pasar porque lo estaban utilizando como si fuera un sitio privado, particular cuando el costo del uso de cancha la cobran para toda la actividad que se realiza y sino que le pregunten a cualquier equipo de fútbol hay un semiprofesional, como dice el profe, que juega ahí, o sea, la, la te topas primera. de se me antojó echarme una cascarita hoy con mis cuates, que se aguanten los usuarios de la cancha los que hacen ejercicio porque voy a ocupar el centenario para mí y para mis cuates Una anarquía, ¿no? no qué cosa <risa> cuando no lo quieren prestar para los chavos que realmente practican deporte y que quieren crecer Dios, eh, a Dios, nivel Dios. profesional y de hecho cuidar su salud vi, ¿no? vi la foto uh -huh. publicada
1: eh, de uno que fue el árbitro Gaby Gómez por cierto este uh -huh. pero yo pensé
0: que era de vieja eh no no sabía que había no sido este no dice el profe que sí
1: barbaridad bueno.
0: Bueno, también saludos para eh, Alejandro Gómez Carrillo, un abrazo, dice, buenos días, caramba, qué noticias tan terribles con las que seguimos amaneciendo en nuestro estado, terrible, por supuesto, eh, Alejandro, Virginia Colchado, un abrazo, feliz inicio de semana para ti también, al igual que para Short Ugi, Leti Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos, Miri saludos. Lira, dice, tan falso lo informado por el gobernador, como la austeridad republicana del presidente y su familia. Preocupa en manos de quién está el Estado y el país. Saludos con afecto a todos. Saludos, saludos,
1: saludos, miri.
0: Melissa Herrera dice, ellos como estadounidenses en México eh, tienen derecho a exigir cómo están las cosas en el país. Yo sigo pensando que, ya son, que México ya es igual a Colombia bueno, ojalá al menos estuviéramos buscando esta reestructuración de paz no pero desafortunadamente eh, ni sí, siquiera las, en eso vamos las dando de... pasos adelante en, en el tema del narcotráfico, sin duda Silvia Sabino, también un abrazo para ti al igual que para Javo Sotelo muchas gracias por acompañarnos querido Javo, y justo lo que comentaba Brian LeBarón, eh, este fin de semana desafortunadamente fue atacado a balazos el periodista José Ignacio Santiago Martínez eh, él obviamente estaba está en Oaxaca y fue parte de esta eh, crisis que sigue viviendo la seguridad en contra de los periodistas. En, en Morelos, dentro de lo que cabe, la buena noticia del fin de semana es que arribó personal ¿Cuál? de infantería de Marina Pero para apoyar en las funciones ¿no? de seguridad pública en Morelos. No, no quiero ser uh -huh. este, Fueron ahí está,
3: uh -huh. Sí, ahí está la foto enumerados. Este, uh -huh. 20, 30 máximo. O sea, me parece que... No ¿Uno suficiente. por municipio? No, pues ni uno
1: por no, municipio. No, ah, no alcanzaba. No,
0: no, ni siquiera. Bueno, eh, yo, yo en ese, el, yo en ese sentido y... me parece
1: que la Guardia Nacional es quien tendría que hacer esa labor y no ni el ejército ni la marina. Pues sí. Digo, si la marina que siga haciendo este trabajo de investigación y de operación directa a esos puntos eh, o esos... Eh, Neurálgicos. Sí, claro, ¿no? Para no, para cuando no. llegan de, de, ya cuando tienen ubicado a un, a un criminal que llegan a hacer operativos así, me parece perfectamente aplaudible, pero que metamos a la marina y al ejército en las labores de la prevención del patrullaje cotidiano me parece que estamos yéndonos al otro lado equivocado de militarizar el país bueno, pues
3: de lo que por eso creo sea. que
1: la guardia nacional tendría que llegar, sería la, 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 el organismo vaya de gubernamental encargado en poder reforzar la seguridad en el Estado, bueno, pero... Tenemos no muy pues claro en los morelenses, ¿no?
0: ¿no? De cómo actúa la Marina eh, y desafortunadamente en un hecho sanguinario todo lo que da en el que tratando de hacer justicia para detener a un líder del crimen organizado pues terminó por trastocar, por supuesto la vida eh, social de este país, pero particularmente la forma de actuar la tenemos muy claro a partir sí, sí, de esa sí. eh, ese día eh, donde el protagonista era Arturo Peltrán Leiva. Sí,
1: claro. ¿no? Sí, pero te Digo, ahí venían a este punto específico, uh -huh. no pero desplegarlos ya como una cuestión preventiva no, no de están, seguridad. Eh, no están preparados no es, para ello, ¿no? no No es su
0: principal eh, es. perfil y además se suponía que estábamos en contra de la militarización Desde de luego. México y desafortunadamente los pasos que se están dando pues son más cercanos a eso. Eh, se volvieron a pelear los diputados, ¿no? Este ¿Sí? fin de semana, pues ¿lo podemos se calificar como o... pelea
3: o, o qué fue? Híjole, pues... Terminó
0: ¿cómo? el trabajo de la comisión eh, permanente y entonces por ahí quienes la integraban, pues desafortunadamente tuvieron encontronazos, ¿no? Vimos incluso a la diputada Paula Cruz... Gritando
3: Sí, sí, sí. Que no la convocaron, no sé. Yo creo que ahí quienes dicen que sí, pues también que muestren la documentación donde acredita que sí lo hicieron, ¿no? Uh -huh. Pero estaban
1: sentados sí, sí. de todos modos. Sí. Los otros sí. Digo, no, ¿por qué están... uno sí, y ¿Qué, qué no? la diputada Paula
0: sentada? Uh -huh. Mirna sí estuvo participando sí, sí, sí. ¿no? En, la, en la sesión, entonces sí, suena un poco extraña esta, esta teoría. Son las ocho con nueve, vamos a nuestro reporte del clima. El reporte del clima semanal con Nuri Pavón.
7: Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Viridiana, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente, un saludo para Pepe y Jorge, gracias. por supuesto deseándoles un excelente inicio de semana. Muchas gracias, gracias Nuria,
0: escuchamos con atención tu información.
7: Sí, claro, el día de hoy también importante durante la semana vamos a estar esperando condiciones de estabilidad atmosférica, vamos a tener cielo mayormente despejado, esto va a permitir la elevación de las temperaturas máximas, ...elevándose de templadas a cálidas... ...y las matutinas de frías a frescas... ...en lo que es la zona metropolitana de Cuernavaca... ...amaneciendo en rangos de 10 a 12 grados... ...vamos a estar esperando en la semana... ...la máxima aproximadamente 26 a 27 grados centígrados... ...para los altos de Morelos... ...están tres marías... ...mínimas de tres... ...con máximas de 18... ...en lo que es la zona del oriente para Cuautla, ...temperaturas máximas de 27... ...con una temperatura mínima de 14... ...y en la zona sur Jojutla amaneciendo a 13 con máximas de 34 a 35 grados centígrados. En toda la semana va a haber baja probabilidad de lluvias. Viento máximo hoy se espera de 20 a 25 kilómetros por hora con dirección dominante del norte y en lo que es el resto de la semana vamos a estar esperando viento entre 10 a 15 kilómetros por hora. En eh, Lo que sería el seguimiento de los sistemas frontales, se espera aproximadamente para el día miércoles o jueves eh, el ingreso de un sistema frontal, sin embargo se va a, esperar a estar en lo que es el norte del estado, va a ocasionar aquí el descenso de temperatura, y para el centro del país, eso incluido el estado de Morelos, no vamos a estar esperando algún descenso marcado ni la presencia de precipitaciones. En lo que va, en total de los sistemas frontales, llevamos 26 frentes fríos, de los cuales se están pronosticando 56. Ahorita, en lo que es el mes de enero, eh, se han presentado ocho y se esperan eh, el ingreso de nueve. Eh, vamos a, a quedarnos ya en lo que sería ocho sistemas frontales. El siguiente va a entrar hasta el jueves, así que ya entraría para lo que es el mes de febrero que vamos a estar esperando siete sistemas frontales de, de acuerdo a lo que es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
1: Vaya, pues ya ya, ya no estaremos padeciendo tanto frío, Entonces, se sintió hoy en la mañana, ¿no? Sí, 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 sí. Se sintió Desde el fin, cambio, ¿no? Sí, 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 no, y ayer así en Zacatepec es. no inventes, ¿eh? <risa> Uf, ve cómo tengo, estoy rojísimo,
0: qué calor. Pues es que ahí no conocen el invierno, sí, sí, ¿no? no bueno. De Temisco para abajo la verdad es que no,
7: no, no, el invierno nunca llega. Así es, vamos a estar esperando eh, todavía lo que serían las temperaturas frías. Hay que recordar, febrero y marzo todavía tenemos el descenso de temperaturas, no hay que descartar todavía. Sí, enero es eh, uno de los de los meses eh, más fríos, sin embargo, eh, todavía en los siguientes dos meses se llegan a presentar eh, frentes fríos que bajan todavía hacia el centro del país y nos ocasiona este descenso de temperaturas. Según
0: las Cabañuelas, sí, el 2 de enero fue frío, ¿eh? Entonces, vamos a ver eh, si sí, sí tienen razón en esta sabiduría ancestral. Nuri, ¿dónde checamos los datos que obviamente son eh, muy, muy precisos siempre?
7: Sí, claro, en lo que es Twitter subimos el pronóstico del tiempo en arroba con agua o eh, si están interesados en algún municipio en particular, aquí subimos eh, todos los municipios, eh, tanto temperaturas máximas, mínimas y lo uh -huh. que estaríamos esperando con respecto a lo que serían las precipitaciones.
0: Perfecto, Nuri, muchísimas gracias, como siempre, por la información. Excelente semana para ti
7: abrazo fuerte, gracias
0: gracias, gracias eh, Nuri eh, por supuesto, vamos a nuestra siguiente pausa, regresa, oye eh, al rato hablamos en deportes, pero fueron tus favoritos, ya no recuerdo no. De... ibas la... con los 49 ¿No? no, no,
3: Kansas y Rams, impresionante lo que pasa uh -huh. con, bueno, impresionante, es increíble en la americana lo que puede ocurrir ¿no? en
0: el de Kansas fue donde alcanzaron
3: Kansas, Kansas se hace la uh -huh. chica por así uh -huh. decirlo, era favorito por siete puntos y pierde
0: Sas. Bueno, el jugador, ya está listo, el, 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 Super
3: Bowl. El, el deportista mejor pagado de la historia del mundo, ¿no? Mahomes. Mahomes. Mm. Un contrato de 500, millones de dólares. O sea, ese no lo tiene ni. ¿Ni Obama. Ni, Obama. <risa> ni
0: Biden, ahora. <risa> ni <¿no>? Biden <risa> 8 con 13, volvemos. Gracias por continuar con nosotros, nos preguntan a través de redes sociales, en Facebook, Sor Carrillo, eh, ¿cómo está el semáforo en Morelos en este arranque de semana? Amarillo, así se quedó, eh, cerramos la semana con un índice a la alza en el tema de hospitalizaciones, aunque de momento afortunadamente eh, nada, nada grave, sin embargo la invitación sigue siendo no solamente a vacunarse, sino por supuesto a seguir tomando las medidas pertinentes en el cuidado de... Sí, sí. Es responsable, pandemia, como que digo,
3: sí. pero pues, con cuidado para que no se malinterprete, uh -huh. me parece que el tema de la mortalidad del sí, claro. virus está por lo menos controlado. Sí, sí y la, la vacuna es, la... es el, por supuesto, la, la diferencia, ¿no? Es la diferencia, uh -huh. ¿no? hay sí. que vacunarnos, hay que hacerlo, y bueno, claramente hay que cuidarnos. Sí, ¿no? y es que
1: es 8 de cada diez Sí. que llegan al hospital es porque no han tenido la vacunación. No, y uh
3: -huh. también quien quien llega al hospital es porque ya trae un asunto que tiene que ver... Crónico, Comorbilidades, crónico, morbilidades, sí, sí. Exactamente, uh -huh. ¿no? o sea, hay que decirlo, aquí se criticó muchísimo, me parece que es uno de los, de, de los pendientes que el presidente cumplió de manera eficiente. La, Ay,
1: la vacunación. La vacunación esto, no, 31 de enero... enero.
3: el sistema de salud, el sistema de vacunación el señor se pone las pilas
0: y, y bueno, no, sí, bien. la verdad es que sí, eh, sí. con mayor prontitud no sí. de lo que esperábamos para todas las edades, sigue siendo este faltante el tema de los niños, que hay como muchos asegúnes en este tema, algunos opinan Ay, que, que la vacuna pues no está eh, pues, al 100% para sí. ellos, y por otro lado pues también el tema de la economía y la priorizar, no pues por mira, supuesto cuando, a quienes se encuentran más vulnerables en materia de cuando salud.
3: Cuando ves países que sin duda son mucho más avanzados que nosotros y lo están haciendo, pues hay que copiar. ¡Gracias! Les punto, es lo que yo pienso ¿eh?
0: Ya yeah, yeah. hasta Samuel García tan criticado y todo el gobernador de Nuevo León se está llevando a los niños a sí, Estados sí, Unidos en estos convenios que tiene con algunos estados de esta de nuestros vecinos No, hoy y mañana se lleva a cabo la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 para personas de 50 a 59 años de edad en municipios como Emiliano Zapata, los módulos de vacunación son el Iste y el Estadio General Emiliano Zapata también se aplica la primera dosis de refuerzo a personas del mismo rango de edad 50 59 en Xochitepec. el módulo está habilitado en la unidad deportiva La Gran Fuerza de Alpuyeca para que usted bueno esté al pendiente de cuando están llegando a sus municipios
1: no sí pues bueno hay que estar hay que estar pendiente fíjate y hay Fili que vacunas regresando sí, al sí, tema sí. de la de los diputados se alegaba que no se las había convocado con 24 horas de anticipación pero no era una nueva convocatoria entonces, era, la, la, reanudación, era ¿no? la reanudación, de de la de la convocatoria y sí se envió este lo que tenemos aquí es que sí se envió la convocatoria a todas y a todos los integrantes este por parte de la dirección de desarrollo legislativo no entonces ...pues no sabemos exactamente... ...cuál qué, fue la molestia entonces...
0: ...es que, que, que entre que gritos que no, la verdad no, no entendí muy sí, bien. decían es que, que, ...que no, no, no se que, había convocado
1: que... las 24 horas... ...que okay. normalmente marca... ...pero como ya estaba la sesión... Uh -huh. ...no es necesario convocar... ...pero lo con que sería interesante es que
3: los diputados... Si ...de veras tomaran la solemnidad del asunto... Sí. ...se comportaran como tales... ...como bien dice Viri... ...pudieran haber con calma replegarse, decir, o sea, por más que te estén haciendo la chicanada, si así lo piensas pero tendrías que actuar de manera distinta sí, claro. es lo que yo pienso. ¿no? Lo que Porque... compartí a
0: través de redes sociales, eh, la diputada Paola Cruz, que fue obviamente la quejosa en este tema, era precisamente que no se había convocado en un acto de ilegalidad el presidente Paco Sánchez reanudó una sesión clausurada el 12 de enero para revocar la junta política y comisiones a diputados de Morena, eh, redes sociales PS y PT, lamentablemente Lamentable que continúen con su actitud violenta y autoritaria. Y arroba eh, a Andrea Gordillo diciéndole... Eh... Es una aut, eh, actitud violenta y autoritaria del presidente del Congreso solapada por la joven Andrea Gordillo. Andrea Gordillo, por supuesto, hace hincapié también en sus redes sociales de lo sucedido en el cierre de la Comisión Permanente, señalando que se clausuró de manera oficial el trabajo de la Diputación Permanente de este primer periodo, sesión en la cual fungió como secretaria suplente por la ausencia de una de sus compañeras. A todos los diputados se nos convocó... Sin embargo, fue decisión de cada uno acudir en tiempo y forma tristemente, dice Andrea Gordillo en redes sociales, la vieja política y sus malas prácticas continúan buscando refugiarse en el mismo discurso de siempre, señalando que existe incluso violencia política de género a muchas mujeres, y me incluyo nos ha costado poder ocupar un lugar en la política, así que no pienso caer en provocaciones, lo único que puedo decir es que desapruebo la manera en la que mi compañera se condujo el día de hoy los gritos no son la vía correcta para el cambio, no ponemos a hacernos daño y querer aprovecharnos de un cargo para desprestigiar a otros siempre lo he dicho, no debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando sabes que es lo correcto y se dice comprometida con el Estado y que siempre estará a favor de lo que es justo y legal y le pide al final y la roba también a la diputada Paola Cruz que esa energía y actitud la debería tener para exigir justicia por la muerte de las activistas y para luchar con las causas sociales la compañera con todo respeto te digo, procura que tus palabras vayan acorde a tus acciones luchemos juntas y no divididas eh, bueno, horas después la diputada Paola Cruz se quejó de los bots que hay en redes sociales eh, señaló que es penoso que los bots de la derecha estén desprestigiando un movimiento que pide la legalidad y que es eh, una herramienta que, se está, que está utilizando la mafia del poder Ay, y no también se... señala que el machismo y el patriarcado es usado para golpear a las diputadas del G8 compartiendo eh, algunos tweets
1: Bueno y el comunicado del Congreso del Estado fue que el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado Francisco Eric Sánchez Zavala clausuró legal y oficialmente los trabajos de la diputación permanente que estuvo en funciones durante el primer periodo de receso del primer año constitucional. Al reanudarse la sesión que iniciara el pasado 12 de enero y ante las ausencias de las diputadas secretarias titulares Mirna Zavala Zúñiga, Macrina Vallejo Bello y Eric Hernández Gordillo, se habilitó a los diputados suplentes Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega y Agustín Alonso Gutiérrez para que iniciara la plenaria. El diputado Sánchez Zavala turnó a la Junta Política y de Gobierno el acuerdo parlamentario, viene ahí el número, y pues después dice, se cabe señalar que hacia la recta final de la sesión se incorporaron las diputadas Mirna Zavala y Macrina Vallejo. No obstante, tras sendas intervenciones, ambas decidieron abandonar el salón de comisiones, sede de la reunión de la Diputación feranente Al filo de las 9 con 9.18 horas... Y luego de desahogar todos los asuntos pendientes del orden del día, el presidente de la mesa directiva declaró que ha los trabajos de la Diputación Permanente al tiempo de convocar para la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio legislativo, el cual tendrá lugar el próximo martes 1 de febrero a las 10 horas en el recinto legislativo.
0: Bueno, pues ahí está esta situación lamentable, que por supuesto no manda buenas eh, ideas sobre lo que pudiera suceder en esta reanudación de los trabajos. No han terminado los Oye, conflictos por muchos interlocutores.
3: El planteamiento que... de la diputada Gordillo muy claro y contundente, y no hay quien sí, le responda, claro. ¿no? Que esa es la parte que también hay que darle para adelante, me parece.
0: Y la unidad, o sea, ¿no? ¿no? El está... llamado más... la unidad debe ah, ser la violencia la de género
3: político, ya, no, a ver, te están contestando, te están siendo puntuales, te están diciendo... Y... Y pareciera no se avanza ¿no? Uh -huh.
0: bueno y por supuesto la respuesta de todos tendría que ser en la práctica y no solamente en el discurso, este llamado al diálogo suena muy muy lindo en voz de cualquiera pero cuando no se lleva a la práctica pues bueno, por supuesto deja mucho el, que el desea, propio gobernador ¿no?
1: pidió un llamado hizo un llamado a la unidad uh -huh. sí, claro. el día viernes ¿no? pero llama a sí, la unidad bueno, y después
0: patada llama a la unidad y después sí, falta sí, en sí, el área chica, sí, ¿no? sí, 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 no, bueno, 8 con 26 vamos a nuestra clase de nutrición
2: Piensa en un futuro sano, tú también puedes tener una mejor calidad de vida Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos Que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti, en El Choro
0: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas por, por gracias todavía,
7: ya,
8: te está pidiendo complicado el lunes, caray Pero ya la próxima semana
0: por allá estoy Qué <ríe> bueno Oye, feliz... La nutrióloga Así que obviamente nos sentimos eh, Muy felices de contar Con tu participación en este espacio Ay, muchas gracias Mira, ni sabía, caray <ríe>
7: con...
5: no algo ratera O sea, nunca te tengo... que sí ah, no. Ah,
8: Dios no quiere decir que lo haga cada fin de semana lo...
3: ¿qué haces aquí,
0: doctora?
8: Pero bueno, pues hoy vamos a hablar de los aceites, de los aceites comestibles. Eh, bueno, pues es que luego llegamos al súper o a una tienda y pues nos enfrentamos así contra como, no sé si... 15 tipos de aceites diferentes y decimos, ah, caray, pues ahora ¿cuál compro, verdad? Uh -huh. Porque pues que si de maíz, que si el nutrioli, que si de oliva, que si de coco. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto para que la gente pueda saber qué comprar y qué no comprar, ¿verdad? Entonces, bueno, los aceites... Forman parte de las grasas y son necesarios, o sea, nosotros uno de los nutrientes que necesitamos son grasas para muchas cosas, incluso para mantener nuestros órganos en su lugar necesitamos grasa, para poder producir hormonas necesitamos grasa, o sea, son es un nutriente esencial, ¿no? Eh, pero bueno, depende también qué tipo de grasa. Uh -huh. Y los aceites forman parte de las grasas no saturadas. Esto quiere decir que, aunque estén en temperatura fría, por ejemplo, si metemos un aceite al refrigerador, pues va a mantenerse líquido, ¿no? Uh -huh. O sea, no se, no se pone duro como la mantequilla o, este, no sé, la manteca que está dura, ¿no? Entonces, los aceites, eh, por lo general, se mantienen líquidos a excepción del de coco. El de coco, si lo metemos al refri, se hace duro, ¿no? entonces pero también es un aceite. Entonces, todos estos forman parte de las no saturadas, y las grasas saturadas son las que se endurecen eh, a temperaturas frías. ¿no? Entonces, eh, bueno, de los aceites hay varios tipos, eh, unos que se llaman poliinsaturados y otros que se llaman monoinsaturados. Y esto tiene que ver con su estructura química, que es bastante complicado, pero a grandes rasgos eh, los monoinsaturados eh, quiere decir que aguantan más el calor y los poliinsaturados, que no son malos, aguantan mucho menos el calor. Y de los monoinsaturados tenemos, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de uva y eh, el aceite de canola. Esos son los que son monoinsaturados. Entonces, si nosotros vamos a calentar un aceite, lo ideal es que calentemos uno que aguanta más el calor, porque el problema es que el aceite es muy sensible a la temperatura y se oxida con facilidad. Entonces, si nosotros calentamos un aceite de maíz, pues se va a oxidar mucho más rápido que uno de oliva. Y ahí entra este mito que la uh -huh. gente cree que calentar el aceite de oliva es tóxico y eso no es cierto no sé si hayan escuchado de sí, eso claro si no, no aceite de oliva no 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 lo vayas a calentar ese y el ¿no? de coco uh -huh. ajá ese uh -huh. y el de coco exacto y son de hecho los que más aguantan el calor de hecho el aceite de coco es un aceite diferente porque es un aceite de cadena media y eso quiere decir que no le pasa absolutamente nada con el calor entonces, en realidad, el aceite que más aguanta el calor de todos es el de coco. Pero el problema del aceite de coco es que cambia el sabor de algunos alimentos, claro. entonces no queda bien con cualquier sí, Como el huevo con aceite de coco. el de coco? Que hacen todo de el coco, de coco? ya uh -huh. al
3: ratito no le ponen y sabes como que no sabes uh -huh. qué onda. Dulcecito. Sí. Uh
8: -huh. No, yo el huevo con uh -huh. aceite de coco a mí me sabe horrendo, sí, o a mí sea, también una vez lo probé. Ah, ya, y... no, no, no,
3: no. <risa> ya, pero en serio. Ya. ¿Es preferible el de oliva, doctora. Entonces, el de Entonces, oliva no cambia es, el sabor.
8: Es, el de oliva, pues, bueno, depende, sí. porque De oliva muy aromáticos, ¿no? Pero, este, si es uno ligero, pues mejor uno de oliva que va a aguantar mucho más el calor que uno de maíz. Ahora, ojo, porque todos estos aceites que vemos en el supermercado, que todos se ven del mismo color y consistencia y todo, son aceites refinados todos, uh -huh. ¿no? El de maíz, el de canola, Ay, a de por tiempo, ¿saben qué es el de canola? No. No. No conocemos la semilla de canola, ¿verdad? No. Pues, eh, pues se llama Canadian Oil, que está sacado de la semilla de mostaza. Ah. Pero el problema de ese aceite, que generalmente es el capullo que conocemos, uh -huh. es que son semillas de mostaza eh, tratadas genéticamente. Uh -huh. Entonces, no es un aceite puro, está refinado. Entonces, si encontraran un aceite de este tipo, como de maíz, de cártamo, de girasol, como los que vemos en el súper, pero que fueran orgánicos, eso sí pueden ser pero todos estos que vemos en el supermercado están refinados. Quiere decir que no normalmente para hacer un aceite nada más se prensa la semilla o la aceituna, en el caso de oliva, uh
0: -huh.
8: y sacan un aceite que lo van como filtrando y son procesos puramente mecánicos. O sea, si ustedes ven un aceite de oliva eh, virgen o extra virgen, quiere uh -huh. decir que fue hecho puramente con tratamientos mecánicos y no hay nada químico en él. Pero todos los demás son procesos mecánicos químicos, es decir, que ponen solventes para ir como disolviendo el aceite y quitándole impurezas y las cosas que hacen que se paseo el aceite. Y el problema es que todos los que les digo del supermercado están tratados así químicamente, o sea, están refinados. Uh -huh. Y el chiste de un aceite, para que sea nutritivo, es que justamente sea tratado puramente mecánicamente y no con solventes, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que busquen un aceite de oliva virgen, quiere, esto quiere decir que no tiene solventes ni nada químico. Pero no todos dicen
0: eso, doctora,
8: ¿no? No, 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 los de claro de oliva. No, si tú ves si tú ves un aceite de oliva que dice aceite de oliva, punto, Ajá. quiere decir que no es virgen, ah,
7: okay.
8: ¿no? O sea, que fue tratado con solventes o con químicos, ¿no? Y otra cosa importante en el aceite de oliva es que diga primera extracción en frío,
0: okay. porque eso
8: quiere decir que no fue tratado en calor, porque acuérdense que el calor oxida los aceites, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque aguanta más el calor el de oliva, pero si de por sí de entrada fue tratado con calor pues ya lleva ahí un, un pequeño proceso de calentamiento que ya no hace ser tan tan puro ese aceite, ¿no? Entonces, si dice eso, primera extracción en frío, quiere uh -huh. decir que está pensado a menos de 27 grados, ¿no? Perfecto. Entonces, va a ser un aceite mucho más eh, puro y... ...y no oxidado, ¿no?, como todo el resto que están ahí en el en el supermercado. Entonces, sí, de veras que tache a todos esos que están ahí, ¿eh?, el, el de el 1, 2, 3... ...o sea, todos esos que son, además, muy económicos, o sea, de verdad... Ya como... ni tanto. Ya ni tanto. Mm -hmm. Entonces, sí se van a gastar un poquito más en uno de oliva o en uno de aguacate... Pero la verdad es que vale la pena. Hay gente que no le gusta mucho el sabor del de oliva, entonces ahí recomiendo que sea de aguacate o de pepita de uva, que son sabores más suaves, ¿no? Y para calentar, pues si el platillo lo amerita, pues uno de coco, que les digo que aguanta muchísimo el calor. Y bueno, y siempre buscar aceites que o que sean orgánicos o lo que les digo del aceite de oliva que diga eh, virgen o extra virgen, extra virgen es que todavía está más controlada la acidez, a eso se refiere, cuando sí. dice extra virgen o virgen extra, quiere decir que la acidez es de 0.8 o menos grados, ¿no? eso quiere decir que, que no es un aceite ácido, ¿no? Es, es como de los mejores que hay en el mercado, ¿no? Y una de las cosas del aceite para, del aceite de oliva, para saber que es bueno, es que tiene un ligero sabor picante tiene como un picor, como que cuando te lo comes, como que hasta haces <coughs> así, ¿no? Porque te da como una sensación rara que la gente luego dice, ay, me cae mal este aceite, ¿no? Yo he escuchado decir eso. Y no, al contrario, eso quiere decir que ese aceite es muy puro y bueno, ¿no? Porque tiene este ligero, es como un picor. O sea, no picor de chile, sino sí. como una cosa que te hace como ¿Como el jengibre? ¿eh? ¿Un ah, poco? No, no, no tanto porque el jengibre también pica, sí. Bastante. pero esto es como una sensación que te como que te picara un poquito la garganta, así como que te hace como uh -huh. como carrasterita, ¿no? Okay. Y eso es una una muy buena señal en un aceite de oliva porque pues quiere decir que es muy muy puro, ¿no? Que es que es extra virgen, o sea, no tiene ningún proceso químico, como les decía, ¿no? Son de los... Es como los vinos, ¿no? Como que hay de vinos a vinos, uh -huh. pues también hay de aceites a aceites de oliva, ¿no? Y en Europa estas cosas son... O sea, catan los aceites entran a concursos, igual que los vinos, o sea, un tal? buen aceite de oliva es muy preciado en Europa, porque es algo que se usa muchísimo allá, ¿no? Y afortunadamente ahora aquí tenemos así para escoger, o sea, vas sí. al súper y, y, bueno. y ves que hay muchos. Otra cosa del aceite de oliva es que es importante que esté en una botella oscura, porque eso lo preserva la luz, también le hace daño al aceite, y si okay. se fijan todos los aceites normales, comunes, que son botellas transparentes, sí. ¿no? Entonces hay que buscar una botella oscura, eh, no necesariamente de vidrio, es mejor el vidrio, uh -huh. pero este, pero por lo menos que la botella sea oscura. Si ven un aceite en una botella transparente, no, duven ese aceite. Huyan.
0: Okay. <risa> y obviamente estamos hablando de un aceite eh, para cocinar, es decir, para calentar y demás, pero la bondad del aceite de oliva es que tiene mil opciones para poder utilizarse, ¿no?, e incluso en frío.
8: Exacto, o sea, le pueden poner a la ensalada, hay gente que se lo toma como purga, o sea, hay mil formas de, de usar el aceite, ¿no? Uh -huh. yo, se lo, yo, por ejemplo, hago puré de papa y en vez de mantequilla le pongo aceite de oliva y queda buenísimo, y así en crudo al final, ¿no? Uh -huh. wow. Y queda muy, muy rico, ¿no? Entonces, este, sí, y para ensaladas, pues un buen aderezo hace la ensalada, ¿no? Y Hasta
0: para desmaquillar, buen... doctora, hace poco leía a poco? una influencer que recomendaba y la verdad es que viéndola, pues sí.
8: Parece sí, y funcionan. bueno, mi hijo
0: se lo echa en el cabello, o sea, mm -hmm. cuando tiene el cabello chino, se Ajá.
8: pone aceite de oliva y se le marca más el chino, ¿no? Ajá. Y él dice que este es el único aceite que le sirve, porque yo me mañana. echo el de coco. A
0: ver, ¿qué
1: bueno, tal? El aceite de oliva en, la, en ayunas con limón también, este... Ah, es ah,
8: sí. Buenísimo para el hígado. que sí? Eso yo lo hago sí, seguido. Sí, sí. Sí, además, bueno, And el aceite de oliva. <risa> además, hacer una grasa monoinsaturada ayuda a reducir el colesterol, mm -hmm. ayuda a, pro a proteger el corazón, ayuda a que no hayan embolias. O sea, la verdad es que es un súper nutriente. Digo, no hay que abusar, obviamente, porque de la grasa hay que usar poco. Pero sí tiene muchas propiedades, incluso para el cerebro, porque el cerebro necesita grasa para funcionar, ¿no? Mm -hmm. Entonces, son grasas muy buenas, pero no los aceites refinados, como les insisto, ¿no? no o sea, no. si si lo están buscando como algo nutricional, o sea, tache a todos esos aceites refinados, tache, tache, ¿no? Están prensados en calor, con químicos, no sirven para nada en realidad. Bueno, podrían usarlo para limpiar algo, para esas mesas de madera que necesitan aceite, ¿no? O sea, mm -hmm. Para eso les pueden servir el resto de esos aceites del súper, ¿no?
1: Bien.
0: Perfecto, doctora. Pues siempre agradecidos con las recomendaciones. Desde Punto Sano, cuéntanos dónde los encontramos. Estamos aquí en Plaza
8: Andrómeda, en el local diecinueve, Punto San. Muchas gracias por la no, comunicación. Doctora. Ya, ya voy a ir, pero la próxima semana es puentes, ¿si ¿Sí van a trabajar? Aquí no sí, conocemos doctora, los, puentes. los puentes. No, ¿verdad? No. No. <risa> no, seguro
0: nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Muy buenos gracias días. Gracias a ustedes, buena semana. Igual, buena bye. Semana. Bueno, ya son las ocho con cuarenta de la mañana, nos vamos a nuestra última pausa del día, sin, no sin antes saludar a Alex Gutiérrez, dice, la verdad, escuchando a la doctora, ya se me antojó un huevo estrellado con aceite de Ajá. oliva y orégano, tienes toda la razón, sí. y eh, sobre un pan tostado, bueno, eh, sí, sí se antoja para el desayunito bueno, un de hoy, de Alex, abacate. ya estamos abriendo apetito, exacto. Eh, Vicky Jarkin dice, buenos días, eh, la verdad es que es una herencia de la mamá, aceite 1 dos, tres, sin duda, pero eh, el tema de costo, eh, ya no hay como mucha diferencia. No, ¿eh? sí,
3: no, no, sí, o sea, está muy caro el aceite, pero sí el aceite de oliva es mucho más
0: cañón. Caro. Sí, sí, como claro. el doble, ¿no? El doble. Bueno, el doble. Es ah, pero, más. Pero, pero te rinde más, ¿no? Pues no sé. Sí, ¿no? creo que creo sí. Que sí, sí eh, yo cocino con bueno.
1: aceite de oliva y lo consumo, como ya decía. Yo creo que Para sí. darle un respirito al hígado.
3: O sea, el, sí, ayulas. Pepe, pero para la economía familiar. Ah, no, bueno, claro. Por supuesto. Digo, ¿cómo es, no?
0: Sí, que La se armó verdad. todo un debate en Twitter este fin de semana sobre el tema de cuánto gasta una persona en una despensa a propósito de, de un tuit donde una chica decía que su pronóstico para este mes, ahora que se iba a vivir solo, era gastar 500 pesos en, no, en bueno. despensas mensuales, ¿no? Y entonces Uf. era como de todo mundo, incluso especialistas en economía, diciéndole que, pues, no, mejor se regresar con mamá a casa, ¿no? no, Porque, no le iba a armar. Exacto. Eh, 8 con regresamos. Gracias por continuar con nosotros Son las 8 con 44 de la mañana Y por supuesto Tenemos que hablar de deportes
6: Las pelotas Las pelotas Las pelotas juega usted No hay deporte en este mundo Donde no las use usted Las pelotas Las pelotas Las que sueña para usted Son las de Ninel Y York, Maradona Y Pelé Las pelotas Las pelotas Las pelotas Sabe usted Son las mismas en Bilbao
7: en donde esté.
0: Mi querido Bruno, ¿cómo te va? Muy buenos días Hola Viri, buenos días También para
5: Pepe y para Jorge Y saludos para todo el auditorio
0: Oye, hoy sí te damos un buen de minutos Porque hay mucho que platicar En torno al fin de semana deportivo, Aunque no hubo liga Entre la definición ya de los finalistas del Super Bowl La hazaña de nadar la crisis que sigue enfrentando la selección nacional mexicana
5: Sí, eh, es correcto la, la crisis que sigue presentando el equipo mexicano que el día de ayer en un partido eh, triste para el equipo en el funcionamiento eh, termina empatando 0-0 con el equipo de Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca que a pesar de que fueron 2.000 personas nada más seleccionadas por la federación pues abucharon, incluso se escuchó hasta eh, el fuera tata en, en el estadio porque el funcionamiento del equipo no es el mejor porque creo que se ha casado con algunos futbolistas que sin duda que tienen calidad pero creo que no, no viven un buen momento
0: el Chaca no tiene calidad ¿no? ha tenido dos sí, tres buenos partidos con su equipo eh, y eso lo ha calificado como un buen torneo en liga pero de ella ser seleccionado creo que ni siquiera en su mejor momento lo mereció con todo respeto Bruno
5: si, si, si acaso ha tenido unos, unos partidos por ratos buenos con la, con la selección y mucha entrega, mucha lucha, pero actualmente ni siquiera ha aportado eso. El caso de Héctor Herrera, que no vive su mejor momento, el caso de, de Gallardo, que tampoco vive su mejor uh -huh. momento y es una de, de las piezas inmovibles en el 11 del Tata Martino bueno,
0: Gallardo pero... Monterrey. Sí, claro, y aparte la posición en la que lo estaba utilizando ¿Sí? el, el Tata, por supuesto, deja mucho que desear por el nivel que trae en la propia liga y a, a Rea le fue bastante mal, sobre es todo Es el nivel de
3: la liga, mm. de ese punto No, es bueno... Yo... No, yo, o sea, lo que te quiero decir es, ¿la liga está podrida O sea, no es posi... o sea, el, me refiero... La, la regularidad, ¿no? Exacto. O sea,
0: sí, por supuesto. ¿Qué te puede exigir? ¿Qué te puede demandar? Nada sí el sistema de competencia por supuesto que no alienta la competitividad y además eh, Bruno el tema de Herrera que cobra mayor dimensión después de que pues se metió con eh, la fortaleza de la afición mexicana diciendo que realmente no pesa el Azteca
5: sí las críticas que se que bueno que hizo Herrera acerca de la afición del de Azteca pues ahora nos termina demostrando Herrera que hay un muy mal partido que no está para ser titular de la selección mexicana porque no vive un buen momento en con su equipo no ha tenido casi minutos y bueno es demasiado pobre el funcionamiento no tienen una creatividad es un funcionamiento muy cuadrado por parte del Tata esta selección que cada vez hasta me atrevo a decir que se parece más a ese funcionamiento del Chepo de la Torre uh -huh. que no tenía
0: tanto aparte insípido bueno, ¿No? O sea hemos tenido como malos momentos pero pronto hay un otro jugador que te hace tener esperanza y demás acá la verdad es que no no sé no, ve por dónde ¿No?
5: Sí, si acaso hay algunas otras que individualidades uh -huh. como Chiqui Lozano que pues que lo intenta, aunque nadie lo apoye quizás también Alexis Ver, que los 15 minutos que jugó lo hizo muy bien y contra Jamaica lo hizo lo hizo muy bien vivió un gran momento pero de ahí para allá son eh, destello nada más de algunos futbolistas y el Tecatito Corona también que, que dejó mucho que desear, ayer no tuvo un buen partido y bueno, es, es una selección que el, creo que el 80 ciento de los jugadores no están en un, no se sienten creo que cómodos de, con el funcionamiento del, del entrenador argentino y pues tampoco están generando un fútbol alegre un fútbol eh, ofensivo y creo que Costa Rica, esta Costa Rica también es una de las peores de los últimos uh -huh. años, es increíble que no se le haya podido ganar en el estadio Azteca a pesar de que tienen un porterazo como Keylor Navas pero creo que este partido ha totalmente ganado. Y, y sobre diría.
0: todo para tomar ventaja sobre Estados Unidos después del resultado en el que Canadá termina por ganarle a, a los gringos, ¿no? Eh, y cosas ilógicas del Tata, no vi el partido, pero ayer leía precisamente de cómo Alexis Vega, que fue el que te rescató el partido anterior con su movilidad, pues terminas por darle solo 15 minutos. Y Charlie Rodríguez, que anda en un gran momento, igual sigue siendo un nombre del cual te desprendes.
5: Sí, además de que Panamá también ganó y eso complica el próximo partido que uh -huh. es rival directo, está solamente un punto, y sí hay cosas inexplicables como que Charlie Rodríguez no haya alineado como titular, como el mismo Alexis Vega que te salvó eh, el, el partido pasado, no haya alineado, como la, creo que es una necedad o una terquedad de, de seguir metiendo a Rogelio Funes Mori para justificar Ay, sí. uh -huh. la, la convocatoria, el que es en aquel, para tenerlo ahí, los pocos minutos que ha tenido Henry Martin lo ha hecho mejor y no se ha ganado la titularidad y bueno, es, es un, esquema, un esquema que se está volviendo cada día más eh, cuadrado, se está casando con algunos jugadores y, y sigue siendo problemático este equipo para el Tata Martino y bueno la defensa que creo que todavía es el punto más vulnerable, que sigue siendo un desastre.
0: Sin duda a ver cómo nos va contra Panamá, que es el jueves Bruno, o miércoles Es el, es el, miércoles, miércoles.
5: Es el miércoles a las nueve de la noche en la cancha del Estadio Azteca es, es un partido por el ahora sí que por el puesto al, al cuarto lugar al repechaje contra un rival directo que es, que, que es Panamá que no, no juega mal yo tuve la oportunidad de verlo un par de un par de partidos no es una gran selección pero juegan juegan ofensivo intentarán hacerlo y bueno, así como anda jugando México, se le puede complicar bastante este rival.
0: No, ya en algún momento que Panamá estuvo a punto de dejarnos fuera de un Mundial, entonces si no reacciona la selección uh -huh. a estas alturas, la verdad es que nos vamos a complicar mucho, mucho la vida, Bruno. Eh, cuéntanos ahora qué pasó con este esta eh, parte del fútbol americano que tan apasionados tiene en su fase final a todos los aficionados.
5: Sí, se jugaron las, las finales de conferencia en la americana, que creo que es la mayor sorpresa que el equipo de Patrick Mahomes en casa, en, en Arrowhead, se haya quedado fuera. En, con una patada los bengalíes ganan, el, ganan el, el partido, y bueno, se fueron terminaron empatados 24-24, se fueron a tiempos extra, y es donde Patrick Mahomes recibe una intercepción, y posteriormente el equipo de los bengalíes con el mejor pateador de la liga cuentan, y terminaron ganando 27 a 24, generó muchas muchas sorpresas, porque Mahomes creo que era el principal favorito a ganar el Super Bowl, ahora con este equipo de los Bengals se queda fuera los bengalíes que, pues creo que nadie, muy pocas personas realmente esperaban que llegaran hasta el Super Bowl, además haciéndolo como visitante contra titanes y contra jefes, y ahora pasan a la ronda del Super Bowl, y el equipo de Los Ángeles que termina ganando ante el equipo de San Francisco 20 a 17, donde creo que se termina por equivocar el coreback eh, Jimmy Garoppolo en la última jugada. Tenía todo el equipo de San Francisco para, para remontar.
3: Garoppolo
0: ese... es el de que le gane la de Francia, sí, sí, que sí, sí? Sí, sí. Sí, sí. sí.
3: que va, va a perder rating el Super Bowl de mujeres por no estar Garoppolo. Es
0: tipo, ¿no? <risa> para las que no entienden, ¿no? <risa> o no Pero mira, hablando del americano, fíjate, uh -huh.
3: los bengalíes de Cincinnati hace dos años uh -huh. ganó un partido en toda la temporada. O sea, sí, para el que veas el, de... el nivel de competencia Ajá. que existe. Y hoy, pues, ya es el segundo, ¿no? O sea, claro. le, ya tiene el segundo mejor equipo garantizado. Es, es increíble, bueno. increíble la competitividad de la liga, ¿no? Uh -huh. Pues está, está eh, también aquí al eh, Puebla no, puede ser campeón. Es, es, <ríe> claro, nos
7: arrebató el
0: liderato. ¡Oye! hasta el momento fue, ya haciendo un resumen, eh, los 49 ¿sí es el equipo que llega más lejos de lo que se pronuncia. No, yo creo que más vengalíes. ¿Ah, sí?
3: ¿Qué opinas sí, Bruno?
5: Estoy, estoy de acuerdo con, contigo Jorge, creo que nadie esperaba que los Bengals llegaran hasta el Super Bowl sobre todo cuando enfrentas a un buen equipo como Kansas en su casa Bueno, desde... estuvo, estuvo bajo en el marcador eh, un equipo con un coreback que apenas es su segundo año. Segundo año. Burrow, ¿Fue el Hal. Sí. O y, o sea,
3: está súper chavo. No, no, o sea, es que en el americano es el peor equipo, uh -huh. el siguiente ah, año... Ah, tiene mano
0: para elegir, elegir ¿no? mejor, y sí. se llevan al mejor
3: coreback de la liga universitaria, uh -huh. que es Burrow, ¿no?
5: Okay. Sí, fueron, hace un par de años fueron el, la selección, el pick número uno, y aprovecharon para, para traer a Burrow, y ahora les está dando el... Les está dando el pase al Super Bowl y el, el caso de los Ángeles que también es un muy buen equipo eh que llega Sean McVay el entrenador a su segundo a su segundo Super Bowl y bueno también tiene una muy buena defensiva como Donald como Von Miller y tiene también una muy buena eh, ofensiva con un coreback ya con experiencia como Stanford
3: no y Beckham Jr y Kurt nos o sea, atraen un equipazo los los Rams
0: favorito a ver ya, ya.
3: Las Vegas cuatro puntos favoritos los Rams de Los Ángeles.
0: Okay. ¿Y sí crees? Sí yo sí la creo, la creo la que
3: los va o sea ahí sí creo que no va a haber duda pero bueno. ¿quién
0: ah sabe? o sea sí está desequilibrado a ese nivel el Super
3: Bowl. Yo creo que sí es okay. mucho mejor equipo eh, los Rams. ¿no?
0: Coincidencias
5: Bruno. Además sí, además de que están en casa por segundo año consecutivo uh -huh. en un Super Bowl donde el local del de bueno el de la sede va a jugar en su casa van a jugar en y es el, una motivación trae, extra también. ¿no? Sofis, porque aparte ahí se rifa, ¿no? Sí. El, y, y les tocó. Sí, tiene Sí. Pero bueno, si alguna si alguna esperanza tiene Cincinnati es que los últimos dos partidos que fueron complicadísimos fueron también como visitantes y logró ganarlos. Así que creo que sí está un, un 70-30, quizás favor, favor Los Ángeles. Ya nos decía la, la estadística, cuatro puntos arriba para el equipo de Carneros.
0: Perfecto, Bruno. Y obviamente la hazaña de Nadal enmarca este fin de semana.
3: Yo creo que es lo más destacado, ¿no?
5: Sí, la hazaña de Nadal en el Australia Open que vence al ruso Medvedev se alargaron hasta cuatro sets y el español terminó por ganar el Abierto de Australia y consigue su gran slam, su torneo más importante número 21, rebasa estaba empatado con Djokovic y con Federer que no fueron por distintos temas. Y bueno, eh, Nadal se, se, ahora es el mejor tenista en la historia del tenis hasta el momento y lo, va a venir el próximo mes de marzo al, al Abierto Mexicano de Tenis, así que vamos a tener al número uno del mundo en las playas de Guerrero. Se les va
0: a volver a olvidar el COVID a todos por ir a ver a Nadal, de verdad impresionante. Vamos a ver,
3: eh, sí, claro. el estadio no está aún listo, okay. vamos a ver vamos a ver cómo cómo lo resuelven, ¿no? refleja o sea, bien del... poquito sí, bueno, tiempo 18 o 18 sea, días sí, claro entonces tampoco días. es como que
0: tengan mucho para, ¿Sí? para terminar, no sé si este tema de la pandemia hizo todavía que cayeran en exceso de confianza eh, la verdad es que si tienen oportunidad de ver muchos de ustedes o todos eh, seguramente conocen la trayectoria de Nadal pero la, su marca patrocinadora Nike le hizo unos videos realmente impresionantes resumiendo en un par de minutos su carrera que de verdad emotivos a todo lo que da de cómo un jovencito Nadal no perdió tiempo y prácticamente desde sus inicios en el mundo del tenis, empezó a mostrar claramente que era un hombre que se iba a convertir en historia, Bruno.
5: Sí, además de que también pues tuvo muchas lesiones, que estuvo fuera uh -huh. mucho tiempo, y aún así logró levantarse para hoy en día ser el mejor eh, tenista de la historia, con 20 torneos de Grand Slam, que es, que es complicadísimo ganar eh, un torneo de Grand Slam, y pues que también es el rey de, del polvo de ladrillo, en, en arcilla es el mejor también en el mundo indiscutiblemente, e indiscutiblemente es el mejor de la historia y es una historia muy es una historia increíble, la de Rafa Nadal que sigue cosechando títulos y creo que este año puede conseguir cosas más, más grandes
0: todavía. Sin duda, y, y esto que dices, no lo de sus lesiones le da doble mérito todavía a su exitosa carrera, porque vaya que si le han pegado y duro, incluso su rival le decía este fin de semana cuando estaban recibiendo los trofeos de oye creí que en algún momento te ibas a cansar y nunca sucedió.
5: Sí, eh, Estuvo abajo, estuvo abajo incluso en, en algunos sets, pudo hasta perder el tercer set, el cuarto set, pero se terminó por levantar, fue la verdad es que fue un partidazo, se alargó hasta por ahí de las 7 de la mañana por hora del hora de centro de México, y se, se terminaron yendo a cuatro sets y, y Nadal es un atleta impresionante que a pesar de todas las superaciones que ha sufrido pues ha logrado salir adelante para hoy convertirse en el mejor de la historia.
0: Muchas gracias Bruno por la comunicación y por supuesto por la información deportiva
5: gracias Viri, Pepe, Jorge, saludos a toda la victoria.
0: Un abrazo, por supuesto, acá que tenemos todos los detalles del mundo del deporte y además, eh, obviamente, también hay X Femenil, jornada cinco partidos interesantísimos siga, por supuesto, la trayectoria de quienes ayer jugaron, las Tuzas del Pachuca, que andan en plan grande con la histórica morelense Mónico Campo, ahora de la mano de Charlín Corral, que es la líder de goleo con siete tantos en cinco partidos de verdad, equipazo. Mi querido Jorge ya muchas el gracias. presidente
3: de una versión sobre su Te hijo. dije que
0: hoy iba a hablar Al de eso. Al parecer la señora tiene dinero. Las mujeres también pueden. Usar? ¿No? no. El ritmo bien. económico del hogar, ¿no? Tienes razón. <ríe> gracias, gracias. así es que hasta que no explotó en grande el tema uh, hubo posicionamiento. Uh, 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 ya nos vamos, que tengan gran inicio de semana, cierre de mes, cuídense mucho y por supuesto mañana en punto de las 7 los esperamos por acá en el Tesoro matutino.
7: es esto, esta fue la revista informativa más importante del centro del país,
0: el Choro Matutino por lo pronto el Choro Matutino, bailar, el, Choro gozar, Matutino. Gozar. el Choro Matutino